0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Track am Dienstag. Ich bin's, euer
1: Sebastian und bei mir begrüße ich wie immer den Simon. Hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Track am Dienstag. Na, wie war so die tracklose Zeit die letzten zwei Wochen für dich? Du, ich habe wirklich, äh, letztes Mal haben wir es ja schon erwähnt, na, da hatten wir auch eine längere Pause zwischen den Aufnahmen. Wir nehmen das ja meistens am Wochenende auf, nicht immer, aber meistens. Und letztes Wochenende haben wir das nicht gemacht und ich habe ja wirklich was vermisst, muss ich sagen. Also ich habe es echt vermisst. Mhm. Diese, diese Stunde über Star Trek reden, das ist schon eine schöne Sache, finde ich. Das holt mich auch so innerlich
0: total ab, finde ich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. <lacht> Danach geht es mir irgendwie gut. So als hätte ich irgendwie vielleicht andere Leute gehen, äh, weiß ich nicht, boxen auf Rinderhälften oder sowas mhm. oder Schweinehälften. Und für mich reicht das, wenn ich eine Stunde über Star Trek spreche mit dir, dass alles wieder gut
1: ist dann bist du komplett gedanklich aus deinem Büro raus und äh, wieder geerdet, sozusagen. Oh ja. Obwohl wir über ein Thema reden, was ja eigentlich gar nicht auf der Erde spielt. Wie paradox, ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> Ja, wunderschön, dass wir uns wieder unterhalten. Übrigens auch nochmal schönen Dank an alle, die sich beteiligt haben in der letzten Zeit, an denen, ja, die uns Kommentare geschrieben haben oder auf Facebook sich mal gemeldet haben oder uns sogar empfohlen haben bei anderen Seiten. Das ist ganz, ganz toll. Das macht richtig Spaß, das zu sehen, dass andere Leute auch Spaß dran haben, an dem, was wir so erzählen hier. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte gerne weitermachen, gerne teilen, auf iTunes bewerten, das ist ganz, ganz, ganz toll. Wenn, man, wenn wir auf iTunes gute Bewertungen haben, dann heißt das, dass wir da so ein bisschen höher steigen ins Ranking, dass mehr Leute sehen, dass wir diesen Podcast machen und je mehr Zuhörer, ja, desto besser, desto mehr Zeit können wir auch natürlich investieren hier.
0: Das ist, Wir sind tatsächlich bei iTunes noch nicht über die kritische Menge, dass überhaupt die durchschnittlichen Bewertungen angezeigt werden. Oder ihr habt alle nur einen Stern gegeben und die wollen uns das ersparen, diesen, diese Graben. Das kann natürlich auch
1: sein. Das kann natürlich auch sein, ja.
0: <lacht> aber ja, genau. Diese, aber dieser Algorithmus, der dahinter steht, nachdem berechnet wird, wie, ähm, man, ähm, wie hoch man eingestuft wird, den finde ich auch sehr rätselhaft eigentlich bei iTunes. Ja. Ich, da habe ich noch nicht so durchblickt. Genauso wie Google auch. Google Rankings finde ich ganz seltsam alles, naja.
1: Ja, ganz komisch, ne? mit, mit unserer Website Trick am Dienstag.de, da sind wir manchmal auf Seite 1, manchmal nicht. Manchmal siebtes Ergebnis, manchmal viertes Ergebnis. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ja. Egal. Eine tolle Empfehlung
0: haben wir übrigens noch bekommen von Netzfeuilleton oder besser gesagt über unseren Hörer, den Daniel, der sich bei Twitter Ed Spielepapa nennt. Beim Netzfeuilleton, die haben dazu aufgerufen, schreibt uns doch mal eure Lieblingspodcasts und warum die das sind. Und der Daniel, der hat sofort geschrieben, das ist aber Track am Dienstag und warum das so ist. Und es wurde als zweiter Beitrag dieses Blogrolls veröffentlicht. Und da war ich wirklich, ich musste es dann auch vertweeten, mir wurde es wirklich ganz warm ums Herz, als ich sah, ja, du gehst auf so eine Seite netzwilleton.de und dann guck dich das eigene Logo quasi vom Leitartikel aus an. Das, also das war, ich war
1: sehr gerührt, sehr ge gerührt und berührt. Ja. Toll. Ja, es ist, es ist immer schön, wenn äh, wenn Leuten das gefällt, was man so macht. Äh, ich meine, ich arbeite ja auch in meinem Berufsleben, in der, in der Medienbranche. Ne? Ich mache irgendwas mit Medien. Da stehe ich natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und äh, es ist immer sehr schön, einfach Feedback zu bekommen. Das muss auch nicht immer positiv sein, aber einfach irgendwas, wo du halt merkst, du produzierst irgendwie was und äh, den Leuten gefällt das und die Leute beschäftigen sich damit und dem bedeutet das was. Das ist immer sehr schön. Deswegen, ja, größtes Lob, äh, da brauchst du auch eigentlich kein Geld. Das ist einfach, einfach dieses, dieses Lob ist einfach wunderbar.
0: So, ja, jetzt steigen wir doch mal rein in die neue Folge.
1: Genau. Was haben wir diese Woche? Was steht auf dem Fahrplan? The Corbomite Manöver heißt die Folge und auf Deutsch sind das die Pokerspiele.
0: In den USA ausgestrahlt am 10. November 1966. Und in Deutschland war es tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder eine Folge, die wir besprechen, die auch schon das ZDF gezeigt hat. Am 7. Oktober 1972. Das ist auch schon ein paar Tage her. Boah, ja, allerdings, wirklich. 40, 45 Jahre, das darfst du dir nicht überlegen. Aber wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, von daher. Aber noch nicht 45, so alt sind
1: wir noch nicht. Nein, das sind wir, das sind wir auch noch nicht. Kommt aber bald, dauert nicht mehr so lange. Ja, äh, geschrieben hat das ganze äh, Jerry Soul heißt der Mann, hat äh, drei weitere Folgen, äh, zwei weitere Folgen geschrieben, Verzeihung, The Side of Paradise, allerdings unter einem Pseudonym, ja. und die Folge Whom Gods Destroy. Ja. Der war ja so ein richtiger
0: Sci-Fi-Buchautor eher. Der hat sich weniger dann äh, fürs Medium Fernsehen eingesetzt, als vielmehr, dass er viel so, nicht ganz so ein großer wie Asimov war, aber da ist wohl ein Begriff, der Jerry Soul, unter den Genrefreunden der
1: damaligen Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine sehr, eine sehr, eine, eine echte Sci-Fi-Story, die wir so sehen in dieser Woche. Durch und durch. Ja, es ist eine, eigentlich, eigentlich wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, ist es wie in so vielen Folgen, die Handlung passt ja eigentlich auf den Bierdeckel. Aber wir können ja mal einfach kurz drüber gehen. Es geht gleich los am Anfang. Da ist die Enterprise unterwegs. Man muss vielleicht sagen, dass das ja eine der ersten, Folgen ist, die überhaupt produziert wurde, oder?
0: Ja, das ist die erste Folge, die nach When No Man Has Gone Before produziert wurde. Das sieht man daran an zwei Sachen, wie ich finde, dass es eigentlich erst die zweite produzierte Folge ist. Spock schreit wieder unglaublich viel, <lacht> wenn er irgendwelche Sensormeldungen durchgibt und Uhura trägt ihr senffarbenes Kleidchen und noch
1: nicht ihr rotes. Genau. Oder gab es ja noch andere Sachen, die noch relativ, die das so datieren? Ja, also ich fand schon, dass man es auch ein bisschen daran gemerkt hat, wie die Folge aufgebaut ist. Also Spock hatte irgendwie seine Charaktermomente, McCoy und Kirk hatten ihre Charaktermomente, die auch so ein bisschen die Beziehungen zwischen den Charakteren beleuchtet hat. Also Kirk und Spock und Kirk und McCoy und sowas. Das hatte schon ein bisschen was Pilotfilmartiges, fand ich, beziehungsweise irgendwas, was halt auch auf den Beginn einer Serie hindeutet. Ist ja, auch wenn du es so siehst, die erste Folge, in der The Forest Kelly mitgespielt hat als McCoy. Richtig, stimmt, ja. Er wird da quasi eingeführt, ne? Als der kumpelhafte, äh, Kumpel, <lacht> der kumpelhafte Kumpel, der kumpelhafte Doktor von nebenan, bei dem man sich auch mal schön Whisky genehmigen kann, ne? Das macht der Kirk ja auch, als der McCoy ihm dann so ein bisschen ins Gewissen redet. Ja, Kirk ist in dieser Folge ja auch sehr autoritär, kommt darüber, ne? Ist dir jetzt auch aufgefallen? Ja. Der ist
0: streng. Der ist, der ist recht streng. Und der sagt dann auch, ähm, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, das üben wir aber nochmal, Leute, ja. Also das
1: fand ich ziemlich cool von ihm. Ja, er verändert sich da, glaube ich, ein bisschen dann auch relativ schnell. Ja, was ist überhaupt los? Also die Enterprise fliegt da durch die Gegend. Spock hat gerade das Kommando. Der Kirk ist unten in der Krankenstation und macht gerade ein paar Übungen beim McCoy. Sein monatliches Checkup oder was immer das auch sein soll. Da ist er wieder am, am Treten, weißt du? Diese komische Apparatur in McCoys äh, Folterkammer. Das haben wir, glaube ich,
0: bei Charlie das erste Mal gesehen, wo man auf dem Rücken liegt und dann so im 45-Grad-Winkel so nach oben gegen so zwei Blöcke treten muss. Geiles Ding. Hat sich leider irgendwie nicht
1: durchgesetzt. Also im Fitnessstudio heute siehst du das nicht. Wäre sehr lustig aber, oder? Wenn da jemand so, so zwei Holzblöcke treten würde, die aus der Decke kommen. Naja, ich würde das nur machen.
0: Aber ich würde dann auch auf so aus, ich würde dann auch auf so blinkende Dinger gucken wollen dabei. Sonst hat das ja auch keinen Stil
1: irgendwie. Aber du bist ja nicht so der Fitnessstudio-Mensch, oder? nee, nee m -m. Könne Auf keinen Fall. <lacht> naja, was macht die Enterprise? Die Enterprise macht irgendwie ja Sternenkartografie oder so und plötzlich taucht ein Würfel auf. Und dieser Würfel, der hängt dann so im Weltall
0: vor der Enterprise und der versperrt denen regelrecht den Weg. Der, der versucht immer so zu umfliegen, der kommt dann immer wieder mit, der rückt sich dann immer wieder so schön in den ähm, Hauptschirm vorne rein. Und ich habe mich die ganze Zeit dabei so ein bisschen gefragt, warum kommuniziert man mit dem Ding nicht? Also das Erste, was sie machen ist, sie schalten den roten Alarm an und sagen, jetzt geht's hier rund. Aber sie äh, machen nicht mal einen Funkspruch und sagen, hallo, ist da irgendjemand an
1: Bord dieses Würfels, könnt ihr mal Platz machen oder so? Habe ich das verpasst? Nee, ich glaube, sie versuchen es nicht zu kontaktieren. Das machen sie dann später, weil der Würfel ist ja nicht das einzige Schiff, worauf sie dann noch treffen werden. Aber nö, die wundern sich jetzt erstmal. ne? Da ist dieser komische Würfel und wir können hier nicht, nicht wegfliegen. Und da ist ja dann auch schon diese erste Szene, wo der, wie heißt der, der Mr. Bailey ist das, glaube ich, ne? Dieser, ja, der, der Typ, der an der Con sitzt, am, am Steuer des Schiffs, der ist ja dann auch sehr aufgeregt gleich. ne? Und äh, Spock, du sagst, Spock ist zwar auch ein bisschen lauter in dieser Folge, aber er sagt ihm dann auch jetzt, seien Sie mal ruhig. Ja, es gibt hier keinen Grund, sich aufzuregen. Und das ist ja auch das, diese Charakterisierung, die ich meine, wo Spock dann noch mal so ein bisschen direkt am Anfang wird gleich gesagt, der Spock, das ist jemand, der lässt sich emotional nicht hinreißen. Ja, aber er wird auch irgendwie pampig. Also ich finde die Szene überhaupt
0: ganz komisch. Der Bailey. Wird aufgeregt und dann sagt der Spock, jetzt seien Sie mal ruhig, es gibt hier keinen Grund, laut zu werden. Aber vor einer Minute war er noch laut. Ja, das stimmt. Und dann wird er so pampig. Und dann, und dann wird, äh, redet Bailey von seinen menschlichen Erregungen und Adrenalin, da kommt das schließlich her. Und dann wird Spock noch viel pampiger und sagt dann so: Ja, jetzt würde ich mir mal wegmachen lassen, das Adrenalin, ne? Mein! Du bist du meine Chillpille essen. Ja, stimmt. Ich. Also ich fand Spock ehrlich gesagt viel komischer, strenger am Anfang als dem Kirk. Der Kirk, der der, der, der gibt dem Bailey auch ordentlich auf die Mütze.
1: Naja, aber irgendwie hat er es ja auch verdient. <lacht> ja, aber bei Kirk, das habe ich dann, ähm, da können wir dann gleich nochmal drüber reden, aber das bei Kirk habe ich so das Gefühl gehabt, dass er äh, ja dieses Spiegelbildproblem hat mit dem Bailey, dass er so viel von äh, sich selbst in Bailey sieht und ihn deswegen besonders hart rannimmt. Das ist ja auch so ein bisschen der Subplot. Von dieser Folge, finde ich. Also die Beziehung äh, Kirk und Mr. Bailey, das da gibt es ja immer mal wieder so kurze Szenen zwischen den beiden. Und ganz am Ende, im Finale, ist ja dann auch noch mal eine Schlüsselszene, die die Zukunft des Herrn Bailey quasi betrifft. das Also das ist schon so für mich der Subplot gewesen. Das eine, diese dieser Würfel, dieser komische, beziehungsweise diese Schiffe. Und das andere halt die Charakterfolge zwischen Kirk und und den anderen.
0: Ja, der Kirk liegt dann da, ne, und trampelt, und es rote Alarm. Und er wird auch ausgerufen. Kirk, kommen Sie auf die Brücke, bitte. Herr Captain, wir brauchen Sie. Und das hört er nicht. Nee, hört er nicht. Er ist, als er aufsteht und sich umdreht und dann äh, auf diesen Glaskasten guckt, wo das rote Licht drin ist, sagt er, ja, hier ist roter Alarm, was soll denn das? Kannst du mal was sagen, McCoy? Es kann doch nicht wahr sein, dass der Captain das nicht, dass das den Captain nicht erreicht. Hat der McCoy die, äh,
1: den Lautsprecher abgedreht in der Krankenstation oder was? Es scheint fast so, ne, weil der. Man sieht ja ganz deutlich, dass der McCoy sieht, wie die rote Laterne da an und ausgeht. Ich finde das schon ganz schön dreist vom Doktor, dem den Captain da in Unwissenheit zu lassen, weil es ist ja was Wichtiges, wenn der rote Alarm läutet. Man möchte dann ganz schnell den Captain sprechen, weil Lebensgefahr, Achtung, rot, Alarm. Und nachdem sich der, der McCoy ja in der letzten Folge für uns so ein bisschen rehabilitiert hat, oder in der vorletzten Folge war es, glaube ich, in Miri, ne, wie ja. er sich da verhält, ist er halt hier wieder, also ist es wieder unmöglich, wie der sich verhält. Ja, nur weil, weil er denkt, der, der Kirk, der muss sich jetzt mal ein bisschen hier auf meine Untersuchung konzentrieren. Ja, sage ich ihm jetzt nicht Bescheid, dass es brennt. Ja, fand ich schon ein starkes Stück. Also ich hätte den, wenn ich der Kirk gewesen wäre, hätte ich den McCoy dafür erstmal einen halben Tag ins Gefängnis gesteckt, glaube ich, für so eine Aktion.
0: Oh, aber die Kumpels, die machen das glaube ich mit sich irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach sehr, 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 sehr komisch, der McCoy. Es könnte ja auch sonst was sein, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Das Schiff könnte Ach. kurz davor zu, äh, äh, sein, zerstört zu werden. Und äh, ja, Kirks Sporteinheit ist wichtiger. McCoy ist wichtiger. Ganz schön egoistisch vom Doktor aber dann schickt er ihn ja nach oben was mir da auch so ein bisschen auffällt man sieht ja auch relativ viel von der von der Enterprise also es ist mir aufgefallen das kommt wahrscheinlich in anderen Folgen genauso vor aber äh, irgendwie hatte ich so den eindruck dass sie noch relativ viele schnittbilder hatten wo man so ein bisschen szenen aus enterprise fluren gesehen hat wo die dann so geschäftig rumgelaufen sind und so dass man halt noch einen guten eindruck von der Enterprise bekommen hat, wie groß die eigentlich ist. Natürlich haben sie irgendwie nur zwei, drei Räume gezeigt, aber trotzdem durch dieses Umschneiden immer dachte man, okay, auf dem Schiff ist richtig viel los, da laufen auch viele Statisten rum. Ich fand da schon, obwohl diese Folge so einen unglaublich langsamen Aufbau hat, also bis der Kirk endlich immer auf der Brücke ist, da läuft, läuft die Folge schon irgendwie acht Minuten oder so, ja? Ja, Fand ich das irgendwie schön. Ich fand das interessant. Ich wollte wissen, was äh, was verbirgt sich jetzt hinter dem Würfel. Ich fand das äh, interessant, den Leuten da bei der Arbeit zuzusehen. Es war so ein schön langsamer Aufbau. Hat mir gut gefallen. Und dir? Ich glaube, die wollten auch
0: einfach am Anfang der Serie nochmal richtig etablieren, dass wir im 23. Jahrhundert sind und wie die Sachen da so in etwa funktionieren. Denn das ist ja ein ganz dokumentarischer Ansatz. Die Kamera, die begleitet den Kirk, den kompletten Weg von der Krankenstation über die Korridore, über den Turbolift bis auf die Brücke, vollzieht quasi alle, alles wirklich nach, was er dort tun soll und auch danach sehen wir die ganzen Vorgänge und die Befehlskette und wie die Abteilungen befragt werden und wie die Antworten, sehen wir auch so wirklich wie eine Dokumentation, sodass wir, ich glaube, die versucht mit dieser ganzen frühen Folge in diesen Groove reinzukommen, uns einfach ein Raumschiff als eine realistische Arbeitsatmosphäre des 23. Jahrhunderts zu zeigen. Und um deine Frage zu beantworten, das fand ich total super. Das ist sowas von weltbildend, ja, danach weiß man schon viel mehr eigentlich, was die Enterprise für ein Ding ist. Das wäre gut gewesen, wenn sie
1: die Folge früher gezeigt hätten, wohl, muss ich mal sagen. Ja. Aber naja. Finde ich auch absolut. Da waren ein paar schöne, schöne Einstellungen auch dabei. Wie du auch gesagt hast, wie der Kirk dann so auf die Brücke kommt, dass die Kamera hinter ihm hergeht. Oder wir, wir sehen auch davor so einen Shot von oben, so eine totale von oben auf die Brücke. Mhm. Das ist auch ein Shot, den wir vorher noch nicht gesehen haben in den Folgen davor oder der dann später einfach nicht mehr benutzt wurde so oft. Ich sehe es genauso wie du, die Welt atmet dadurch. Ne? Durch diese ganz vielen kleinen Einstellungen und so, weißt du, die meinen es ernst. Da ist eine Ernsthaftigkeit, das ist ein Schiff und äh, da läuft eine Maschinerie dahinter, da ist eine Befehlskette und ich fand das auch ganz, ganz toll, muss ich sagen. Davor ja noch, ganz
0: kurz, fällt mir jetzt gerade auf, weißt du, was der McCoy das erste Mal sagt? Hm? I'm a doctor, Notte, Punkt, Punkt, Punkt. In dem Fall ist es ein Moonshuttle-Kontakter, <lacht> was irgendwie die lustigste Aussage überhaupt ist. Also ein moonshuttle schaffner
1: Schaffner ist auch ein geiles Wort, dass das noch fällt da. Ja. Schaffner, großartiges. Wort. Ja, das ist ja auch dann geflügeltes Wort äh, geworden, genauso wie hier hieß äh, Dead Jim, er ist tot. Jim ähm, sagt ja dann auch jeder, also die die alle folgenden Star Trek Ärzte haben halt diesen Spruch das ein oder andere Mal auf den Lippen. Ich bin Arzt, aber kein keine Ahnung Fabrikarbeiter oder sowas. Komisches Beispiel habe ich jetzt genommen, Fabrikarbeiter. Ja,
0: egal. Egal. Ich glaube, das sagt auch der Voyager-Doktor bestimmt mal irgendwann, denn der ist ja der, der das wirklich am häufigsten nochmal aufgreift. Richtig, genau,
1: ja. Ja, und dann sind sie ja auf der Brücke und die wissen halt nichts mit dem Würfel so richtig anzufangen. Und da geht es dann auch schon wieder weiter mit Kirk und Mr. Bailey, weil der erste Impuls von dem Bailey ist es ja, die Waffen sprechen zu lassen. Das ist auch, denke ich, was, was... So zu diesem, zu dieser frühen Folge passt, dass man hier etabliert hat, dass eben nicht der erste Weg ist, dass man gleich die Waffen sprechen lassen will in der Zukunft, denn der Kirk lehnt das erstmal ab. Der versucht erstmal, den Feind in Anführungszeichen oder das Unbekannte zu verstehen. Und das fand ich auch gut. Und das ist auch richtig so eine
0: Gardinenpredigt, die er ihm da hält. Die sind, ja. der Baylock so als solcher, gibt er sich ja dann in dem Moment, wo das passiert, schon zu erkennen. Das ist der Typ, der irgendwie über diesen Würfel die Macht hat. Und äh, der macht eigentlich ganz klare Ansagen. Wir werden euch jetzt zerstören und ihr werdet alle gefangen genommen. Und das und der Bailey ist dann so ein bisschen der, ähm, tja, der kriegt dann so einen totalen Meltdown. Der, der flippt völlig aus, so dass man denkt, der, kann, der darf doch gar nicht in den Weltraum. Aber er ist natürlich irgendwie da als Stellvertreter der engstirnigen und ängstlichen Zuschauer der 60er Jahre, damit man durch dessen Augen irgendwie das Ganze sehen kann. Und der Kirk steht dann gottgleich darüber, ist wahnsinnig aufgeklärt und sagt, wenn wir nur kommunizieren, dann werden wir feststellen, es ist alles nur ein Missverständnis und wir werden in Frieden miteinander umgehen können. Da, da ist er viel mehr wie Picard als wie Kirk eigentlich
1: auch in dem Moment. Ja, ich, ich habe das genauso gelesen. Ich habe auch Bailey gesehen als den, den Zuschauer sozusagen, und äh, ich sehe das genauso wie du, also das war, so so ist Kirk ja später dann auch nicht mehr unbedingt, der ist zwar immer noch recht vernünftig, ist jetzt keiner, der sofort rausgeht und irgendwie ihn umballert, aber dass er halt so über den Dingen steht, das sieht man ja eher selten, wo wir es halt auch gesehen haben, war Miri, erinnerst du dich, als die Kinder ihn da fast umgebracht hätten und so, ne, dass er da auch noch so distanziert quasi die Situation bewerten konnte, Ja, richtig. das war da auch ein zweites Mal, ne? also man merkt hier auf jeden Fall schon, okay, dieser Kirk, es ist einer, der ist zu Recht Captain. Der hat äh, Herz und Hirn auch irgendwie, ne? mhm. Ja, ja. <lacht> doch, neu, ja. auf jeden Fall. Ja, und sie versuchen halt, diesem Würfel auf die Schliche zu kommen. Du hast es ein bisschen vorweggenommen jetzt. Es entpuppt sich dann halt als Baylock, aber der Spock, der hat ja auch erstmal so eine Theorie, die er austauscht. Er vermutet eine Boje, sagt er. Es könnte eine Boje sein oder eine Falle wie Fliegenpapier. Am Ende ist es ja irgendwie beides, oder? Es ist, ist eine Boje, aber es ist auch eine Falle. Ja, es wird ja ganz, ganz viel mit Metaphern gearbeitet. Die die werfen die links und rechts rum, aber es ist eine, eine klebrige Boje. Hm. Und dann irgendwann versuchen sie ja, dann kommt ja diese Würfel immer näher und dreht sich auch immer schneller und er strahlt ja dann auch eine Radioaktivität aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also irgendwie kommt er dem Schiff dann in Gefahr, Er bringt ja das Schiff in Gefahr und dann im letzten Augenblick, also wirklich im letzten Augenblick, als nichts anderes funktioniert, erst dann gibt Kirk den Befehl zum Schießen und dann zerstören sie den Würfel.
0: Dann gibt es auch erstmal einen großen Krach und die Funken sprühen auf der Brücke und der Kirk ist auch gar nicht so zufrieden jetzt mit dem Ausgang. Man merkt, dass es an ihm nagt, dass er jetzt Gewalt hat anwenden müssen und ist, er wird dann so ein bisschen borstig und er sagt dann auch, das, was ich vorhin schon sagte, jetzt werden wir mal ein paar Drills hier gemacht, das üben wir jetzt und... Ähm, dann sehen wir auch gleich, wie auf der Brücke die die emsigen Arbeiter sich dann hermachen über die Konsolen und da anfangen zu löten und zu schweißen. Und im Hintergrund, die Crew nimmt auch das ernst, die Ansage des Kapitäns. Und wir hören die ganze Zeit über das Kommunikationssystem so Drills und Durchsagen wie auf so einem Schlachtschiff. Ja. Ist auch etwas, was einem später gar nicht mehr so begegnet, aber da ist es noch sehr, sehr militärisch. Wir
1: müssen jetzt den Käpt'n wieder milde stimmen und wir tun jetzt mal, was er sagt. Sogar während Kirk und McCoy sich ja dann unterhalten, als McCoy nimmt, nimmt ihn dann beiseite und sagt ihm hier, du bist vielleicht ein bisschen streng mit dem Bailey, er hält ihm so ein bisschen den Spiegel vor. Selbst während dieser Unterhaltung hört man ja diese, ne, diese, diese ganzen Durchsagen, von denen du sprichst, das war interessant. Ja. Und dann kommt Janice Rand. Ja, mit dem Käffchen. Mit dem Käffchen? Oder... Oder womit kommt sie an? Nee, nee, Käffchen ist erst später, ne? Ich glaube, ich glaube, Lunch oder so, so Mittagessen. Ja. Sie kommt dann rein und sagt, hier, Captain, Sie müssen auch mal ein bisschen was essen, sonst fallen sie vom Fleische. Und insgesamt ist die Rant ja dann, ihrer Bestimmung sozusagen, wird sie zugeführt, nämlich äh, sie muss als Kirks Versuchung herhalten. ne? Diese ja. Diskussion, ach, jetzt gibt man mir einen weiblichen Jomen und ich kann doch nicht. Ich würde ja gern, aber ich bin noch mit der Enterprise verheiratet. <lacht> ja,
0: es ist wieder einmal. Wieder einmal, aber gut, da haben wir schon genug drüber geredet. Er kriegt aber, obwohl sie ihm sagt, du fällst bald vom Fleisch, kriegt er ja trotzdem nur ein Salätchen und sie sagt, so bist ja ein bisschen dick geworden auch schon. Ne? Erstmal so ein Platzdeckchen fein ausgerollt und dann kriegt er da diesen Salat, da darf er ein lange, langes Gesicht machen. Dann merkst du überhaupt, was noch für eine Zucht und Ordnung an, an Bord herrscht. Ja, Der Kirk fragt den McCoy, der mit ihm da noch sitzt, nachdem er ihm gerade so ein bisschen den Counselor gespielt hat. Sag mal, willst du auch was mitessen? Und er sagt, nein, ich esse dann später, wenn die Crew auch isst.
1: Ja, der, der Kirk, der, der ist mal als Erster dran. Ja.
0: Das war nicht so geil, lustig irgendwie. Das ist mir uh, gar nicht
1: aufgefallen. Tolle Beobachtung. Ähm, ja, ja sehr, 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 sehr lustig. Ich esse dann später mit der Crow in der Kombüse. Während ja. die hier wenn Sie hier schön in, in der Kajüte essen können, in der Kapitänskajüte. Mich erinnert das so ein bisschen an, ich bin ein großer Fan von so Flugzeugkatastrophenfilmen, die so in den 70ern, 80ern gedreht wurden. Also diese schon relativ nahen B-Movies sind. Und diese Beziehung zwischen der Stewardess und dem Captain, ja. Das war hier auch das Rand und Kirk. So. Sie kommt und, ah, Captain, hier ja, haben Sie was zu essen. Sie müssen noch was essen. Da wird ein bisschen gescherzt und so. Deshalb, Daran habe mich das erinnert, ja. Die Jan Janice ist ja eigentlich, wir reden ja bei kaum einem Charakter so viel wie über Janice
0: Rand. Einen letzten Fakt habe ich jetzt tatsächlich noch ausgebuddelt. Aha. Man ist ja mit ihr sehr, sehr unfair umgesprungen und hat sie relativ früh gefeuert und das führte dazu, dass sie entlassen war, bevor überhaupt die erste Folge ausgestrahlt werden, in der sie vorkam. Das Publikum, das am, amerikanische Fernsehpublikum, hatte keine keinerlei Möglichkeiten, sie gut zu finden. Vielleicht sogar in irgendwelchen Rezensionen als Fürsprecher für
1: sie einzutreten. Mhm. Sie war weg, bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde. Krass. War das mit Denise Denise Crosby nicht ähnlich? Kann man das nicht? Also Denise Crosby ist, glaube ich, freiwillig gegangen, ne, von sich aus ähm, die Tascha ja in Next Generation in der Nachfolgeserie. Aber die war ja auch dann in der ersten Staffel, hatte ja schon ihr Charakter hat den Löffel abgegeben, ne. Ja, die wollte
0: dann aufhören, weil sie gesagt
1: hat, ich stehe da nur rum und sage mir nur, ja, Captain,
0: gern, Captain, Großfrequenzen offen. Und damit war sie nicht zufrieden. Ja. Also wenn es danach ginge, dürften eigentlich auch Uhura und äh, also Nichelle Nichols und George Takei und später auch Walter Koenig eigentlich äh, sofort auch äh, Handtuch
1: geschmissen haben. Ne? Das stimmt ja. Wobei Sulu in dieser Folge hier eine gute Szene hat, ganz am Ende, wo er da diesen Countdown runterzählt, während sie auf die Zerstörung warten, auf die vermeintliche von Barlock. Und dann sagt der Scotty, äh, dann, dann sind sie ja, also sie haben halt, sie werden bedroht mit der Vernichtung. Und dann heißt es so, in zehn Minuten zerstöre ich das Schiff, ne? hat es ja gerade am Anfang auch gesagt. Und der, der, der Sulu wirft dann irgendwann rein, noch fünf Minuten. <lacht> Noch vier Minuten 30. Und dann drückt ihm der Scott auch so einen Spruch, indem er dann irgendwie sagt, sie haben wohl hier einen Fetisch auf Zeiträume, Mr. Solo oder so ähnlich. Ja. Fand ich, war eine schöne Szene. sowas hätte ich gern viel öfter gesehen. Also so kurze, selbst wenn man die Charaktere nicht in den, in den Vordergrund schreibt, weil halt das Triumvirat, also Kirk, McCoy und Spock halt die Handlung meistens trägt, wäre es halt schön gewesen, sowas öfter zu sehen. Aber vielleicht sieht man das ja auch noch öfter. Und ich erinnere mich einfach nicht dran. Mal gucken. Ja, es macht auf jeden Fall die Atmosphäre
0: realistischer und den Umgang miteinander auch irgendwie natürlicher. Ja, manchmal ist es ja sehr gestelzt und je mehr sich eigentlich die Kleinen auch mal einmischen dürfen, in Anführungszeichen, desto cooler ist das.
1: Aber ich gebe dir natürlich recht, dass Uhura in dieser Folge eigentlich, also es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn sie jetzt da gewesen wäre oder nicht da gewesen. Sie war einfach einfach da.
0: Ja, Simon. Dann geht es ja jetzt in die äh, die nächste heiße Phase, ne? Erstmal sitzt man erstmal sitzen sie da zusammen und in dem Beratungs in dem in dem Konferenzzimmer und haben augenscheinlich da auch schon sehr sehr lange gesessen, weil die Lümmeln da schon rum, die liegen da mit dem Kopf auf dem Tisch und müssen Stärkung und Kaffee gebracht bekommen, aber dann regt sich ja der Besitzer des
1: Würfels schon wieder. Genau, da kommt dann nämlich ein ja ein riesiges Schiff angeflogen. Das ist so ein ganz interessantes Kugelgebilde. Ich schaue ja die Remastered-Fassung ne, mit den neuen Effekten. Du schaust das Original. Ja. Wie sah denn das Kugelgebilde, also dieses Schiff bei dir aus, dieses Schiff Phesarius von der Ersten Föderation? Wie sah das bei dir aus? Es sah fantastisch aus. Also, weil das kommt auf
0: die Kamera zu und die Enterprise ist im Vordergrund und es wird größer und es wird größer und du denkst, eigentlich müsste es jetzt gleich krack machen, weil es gegen die Enterprise oder vielleicht sogar von innen gegen den Fernseher gedötscht ged ist, schon bald mal. Aber es wird immer noch größer, größer, größer und der Effekt kommt sehr, sehr gut rüber. Ich glaube, in der Remastered sieht es natürlich sowieso sehr cool aus. Da ist ein bisschen mehr Textur dann an diesen Kugeln,
1: die auf der Kugel sitzen, meine ich, oder? Das ist richtig. Es sieht aber auch ein bisschen künstlich aus. Also es sieht schon sehr nach, äh, nach also man muss es halt mögen. Ne? Es sieht schon sehr nach Computer bearbeitet aus so und dann auch nicht irgendwie richtig. Sie haben ja versucht, diesen Mittelweg zu gehen, ne? dass es modern aussieht und cool aussieht, aber trotzdem so einen Retro-Charme hat einfach. Das ist ihnen auch schon mal besser gelungen, aber trotzdem ist es beeindruckend. Es sieht anders aus. Es sieht halt alienhaft aus. ne? Und es ist ja auch ein Alien. Es ist eine... Die erste Föderation, fand ich auch interessant, ne? der Baylock vom Schiff Hesarius, der ersten Föderation. Und dann sagt der Kirk ja auch, ja, hier, ähm, ich bin der Jim Kirk von dem United Earth Ship Enterprise, ist mir aufgefallen, das United Earth Ship Enterprise. Warum heißt es da nicht eigentlich UES Enterprise? Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mir gedacht. <lacht> ihr habt euch doch, ihr könnt doch alle nicht buchstabieren,
0: habe ich gedacht. Ja, ja. ja die, wie. wie unklar, sie sich am Anfang noch über die Behörden waren oder der die, der ganze Apparat, der dahinter steht, das zeigt das ja auch wieder, dass er äh, in jeder Folge was anderes sagt. Space Central, United Earth
1: und ja, der Bar, dann gibt sich halt der Barlock zu erkennen, beziehungsweise man meint, dass es der Barlock ist. Ja, jetzt frage ich dich, wie findest du das Bild von Barlock, das da auftaucht im Viewscreen? ist, glaube ich, ganz gut,
0: dass da so ein verschwommener Schleier drüber liegt, der so ein bisschen zittert immer. Das, dadurch sieht es sehr, sehr gut aus, diese Puppe, die man da sieht. Am Ende sieht man die Puppe mal in echt, greife ich mal ein bisschen vor, da sieht sie gar nicht so überzeugend aus, aber das finde ich schon cool. So eine, so eine Stimme, so eine typische Alien-Overlord-Stimme mit... So tief gesprochen und dann so ein Hall darunter drunter gelegt. Das, und dann dazu dieser dieses hagere Ding in diesem Umhang, dieser blaue
1: Mann. Finde ich cool. Und du so? Ich bin nicht ganz so. Also das ist einer der, der Kritikpunkte, die ich mit der Folge so ein bisschen habe. Ich hätte mir gewünscht, dass es nur gewabbert hätte oder dass man irgendwelche Lichter nur gesehen hätte oder sonst irgendwas, das hätte ich wahrscheinlich bedrohlicher gefunden, als eben diese Figur, die so ein bisschen aussah wie halt aus der Geisterbahn. Also das, ich hätte, ich hätte wäre ich Kirk gewesen, ja, hätte ich mir gedacht, okay, so, so sehen eigentlich... Also das ist doch bestimmt kein Alien. Weil ich meine, sie wissen ja schon, wie Alien aussieht. Alien sehen aus wie zum Beispiel Spock oder so. Äh, oder die Klingonen. Ich weiß nicht, ob sie die Klingonen schon getroffen haben zu dem Zeitpunkt. Aber die Vul Vulkanier kennen so und sowas. Und das sah, sah doch, sieht doch einfach nach Puppe aus. Das wäre doch auch in den 60ern hätte das als Puppe ausgesehen. Also ich fand das nicht so überzeugend. Ich hätte mir einfach gewünscht, ein bisschen mehr, ja, so ein Wappern, vielleicht ein paar Umrisse oder so, vielleicht ein Schatten. Sowas hätte ich, glaube ich, besser gefunden.
0: Vielleicht wäre weniger mehr gewesen.
1: Wenn man einfach so ein, ja, ein Schatten
0: wäre es wahrscheinlich gewesen. Oder das Ganze nicht ganz so gut ausleuchten. Das wurde ja dann in späteren äh, Szenen, äh, in späteren Serien sehr, sehr gut immer mal wieder gemacht. Wenn Aliens so ambivalent aussehen sollten und ein bisschen gruselig. Ja, stimmt. Das war jetzt beim, äh da war jetzt der Baylock immer noch trotz des Zitterns ein bisschen gut zu sehen.
1: Das stimmt. Aber also ich, ich,
0: bin, ich war immer noch total verblüfft und geflasht eigentlich von diesem wahnsinnig geilen Schiff. Eigentlich das mhm. einzige Schiff vor den Borg, was sich jeglicher Aerodynamik widersetzt und
1: ja. einfach nur äh, riesig ist. Toll. Genau, sehr, sehr fremdartig, sehr faszinierend. Also man möchte gleich mehr darüber wissen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, diese Baylock-Puppe, ich weiß, warum sie es gemacht haben. Sie wollten halt auch eine größtmögliche Wirkung haben von dem Twist am Ende. Deswegen kann ich mir schon die Gedanken dahinter verstehen. Aber wie gesagt, so wäre es halt noch perfekter gewesen, weil es hätte halt mehr zum Schiff gepasst, wenn das auch nicht so, ja, nicht so menschlich-fantasy-mäßig Fan ausgesehen hätte. Naja, aber dann, wie, wie dem auch sei, wie er auch aussieht, der Baylock mit dem ist halt nicht Großkirschenessen, der diskutiert auch gar nicht lange rum. Ne? Er sagt halt einfach, pass auf, Freunde, ihr habt die Boje zerstört. Und da ja einige von euch bestimmt religiös sind, habt ihr jetzt noch zehn Minuten und dann blase ich die Enterprise aus dem All.
0: Was völlig paradox ist auch eigentlich. Also, was, wenn wir den Bailock da an der Stelle ernst nehmen, finde ich es ja auch sehr krass. Der verstellt ihnen den Weg, ganz aggressiv und bombardiert sie quasi mit. Strahlung und dann es nur noch einen Ausweg, das zu zerstören. Und dann sagt er, das war eine harmlose Warnboje und ihr seid so kriegerisch, dass ihr absolut die Zerstörung verdient. Das kann der doch seiner Großmutter erzählen, dass der, dass er, dass er harmlos ist und dass er nur Frieden haben will und dann, da ist doch irgendwas total nicht in Ordnung. Das hat mir ein bisschen nicht so gepasst. Mhm. Und dass der, dass der Jim dann auch immer und immer wieder sagt, das ist alles nur ein Missverständnis,
1: wir müssen reden. Da denke ich, ja, also. <lacht> Was willst du denn da reden? Das sind doch klare Ansagen, oder? Eigentlich eigentlich schon, ja. Also das ist ja diese ganze Folge einfach, ne? um zu zeigen, dass halt Gewalt zur Konfliktlösung eben nicht das erste Mittel der Wahl ist. Aber wenn du jetzt an diesem Punkt bist, wo du halt ganz offensichtlich direkt mit dem Tod bedroht wirst, dann fällt es schon sehr schwer, das nachzuvollziehen, dass Kirk halt erstmal versucht, da irgendwie nicht sofort schärfere Mittel anzuwenden, sondern immer noch zu diskutieren will. Ja, das finde ich gut. Aber das zeigt auch, dass der Kirk so ein Captain ist und ich nicht. Ja, okay. Wir wären wahrscheinlich unglaublich schlechte
0: Captains. Wir wären so wie Janeway und würden immer nur irrational <lacht> würden immer nur irrationalen Scheiß machen und die Zuschauer würden sagen, oh Gott! Das ist so lustig. Holt einer die beiden Türken
1: von der Brücke. Ja. Ich schaue gerade mit meiner Frau Voyager, weil die kennt das noch nicht. Und von den ersten acht Folgen oder so, die wir gesehen haben, also wir gucken das immer mal so nebenbei, ja, hat sie sich in sieben, glaube ich, sehr über Janeway aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Noch, aber da sind wir noch weit von entfernt, bis wir uns über Janeway aufregen. Also das, das Blöde ist halt, dass sie
0: jetzt jetzt greife ich einmal ganz kurz wirklich vor. Das Blöde ist halt, dass sie da versucht haben, eine starke Frau, eine emanzipierte Frau reinzubringen. Sie haben versucht, das glaubwürdig zu machen und sie stark darstellen zu lassen, indem sie sie ständig wahnsinnige Dinge tun lassen. Und das ist nicht stark. Das ist stark ist ein stark ist ein Picard.
1: Es erreicht das Gegenteil von dem, was es erreichen soll. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Aber da lass uns dann noch mal in die Tiefe gehen, wenn es soweit ist. Stimmt, Korb meint hat sind wir ja hier. Genau, stimmt, 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 das ist ja die Folge, ne? Die mit stimmt. dem Alien, äh, dass die Enterprise Crew mit dem Tod bedroht. Und dann kommt der Kirk relativ schnell drauf, was ich auch ein bisschen seltsam fand, dass ihn diese Situation nicht an Schach erinnert, weil der Spock, glaube ich, faselt die ganze Zeit irgendwie was von einem Schachspiel, sondern an ein Pokerspiel, also an. Drohungen oder Bluffs, die geäußert werden. Hast du diesen, diesen Gedankensprung irgendwie nachvollziehen können? Überhaupt nicht. Ich sage das ja auch, wie die, wie die Metaphern da rumfliegen,
0: finde ich total seltsam. Es ist eine Boje. Nein, es ist Fliegenpapier. Ah, aber jetzt spielen sie Schach mit uns. Nein, nein, Poker, Poker wäre wohl das richtige Wort dafür. Das kommt alles etwas ohne wirkliche Stichworte, dass das so gedeutet wird. Fand ich ein bisschen seltsam. Du wahrscheinlich auch, wenn du das ja, so suggestiv
1: so ja. fragst. Ne? Ja, ja, genau, genau so ist es. Also ich fand es extrem äh, seltsam, dass halt aus dieser Situation plötzlich äh, der Kirk in diese Richtung geht. Er macht ja auch. Er hat ja den richtigen Riecher. Ähm, wobei das, im, wenn man wieder auf das Ende der Folge schaut, nicht so wahnsinnig viel Sinn ergibt. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Er blöft ja. Er sagt, die Enterprise, und da kommen wir jetzt zum Titel der Folge, die verfügt über eine Substanz namens Corbomid. Und äh, sobald die Enterprise, ich muss so ein bisschen lachen, weil das halt so lustig klingt irgendwie, und sobald die Enterprise zerstört wird, ja, sorgt das Material dafür, dass der Angreifer ebenfalls zerstört wird. Das ist so eine Art so eine, ja. So also eine Totmannschaltung irgendwie, ne? <lacht> so eine Totmannschaltung. Ist natürlich kompletter Unsinn, und das weiß der Kirk auch, aber er blöfft. Ist ein geiler Bluff, vor allen
0: Dingen, weil der Baylock da auch rein, drauf reinfällt. Ja. Ich wäre nicht so drauf reingefallen unbedingt. Ich fand, also, ich habe ihm jetzt diesen gottgleichen Meisterstrategen, der da diesen dieses wahnsinnige Gambit, um jetzt ist doch wieder in die Schachmetapher reinzuquetschen mit Gewalt, ich kaufe ihm das nicht ab. Nicht so richtig.
1: <lacht> ich, ich kaufe ihm das auch nicht, aber das viel größere Problem, was ich damit habe, ist ja dann die Auflösung. Die Auflösung ist, um das mal vorwegzunehmen, der Baylock wollte ja eigentlich nur einen Test machen mit äh, der Enterprise-Crew und eigentlich sehen der sich ja nur so nach Gesellschaft und äh, ist so einsam. Das heißt, die Enterprise war ja so gesehen eigentlich, das habe ich ja nicht so richtig verstanden, war die Enterprise jetzt jemals in Gefahr?
0: Hm. meinst du, der Baylock hätte rechtzeitig abgebrochen, wenn, wenn er merkt, die krepieren da wirklich aufgrund der Strahlung? Vielleicht. Ja, vielleicht. Bin ich mir nicht sicher. Es, es kommt nicht raus. Das wird nicht, wird nicht geklärt. Aber ich denke, ich glaube, ja. Ich glaube, er würde abbrechen.
1: Ja, also er hätte sie eh nicht zerstört. Egal, ob Kirk jetzt blufft oder nicht. Das können, denkst du, ja? Das denke ich nämlich auch. Und deswegen ist dieses, dieses sehr coole Bluff eigentlich... Ja, relativ nutzlos gewesen, muss man sagen. Äh, aus Kirks Sicht natürlich nicht, aber aus äh, der Gesamt, aus der Gesamtperspektive, die Gesamtschau, wie man so schön sagt, aus der Gesamtschau betrachtet, ja, war der Bluff eigentlich relativ wertlos. Und von daher ist es auch ein bisschen seltsam,
0: dass er ausgerechnet das so titelgebend haben werden lassen, weil ich finde, das
1: ist nicht, egal von wo man die Folge betrachtet, aus welchem Blickwinkel, ist das nicht die Hauptsache. Exakt, ja. So sehe ich das nämlich auch. Es sorgt aber trotzdem für ein paar schöne Momente, denn der Kirk blufft halt und dann warten sie ja. Also der der Baylog, der geht ja da erstmal nicht drauf ein groß und äh, dann verbringt die Crew so im Angesicht des Todes die vermeintlich letzten Minuten. Ähm, also alle sind dann irgendwie auf der Brücke. Der Kirk holt dann auch den Bailey zurück oder der Bailey kommt und sagt, hier darf ich wieder meinen Posten antreten. Und der Kirk sagt dann großherzig, sicherlich. Gönnerhaft, nicht großherzig. Äh, gönnerhaft, ja, gönnerhaft, das ist ein viel besseres Wort. Großherzig wäre so, aber sicherlich. <lacht> sicherlich. Und ja, dann sitzen alle so auf der Brücke und man denkt dann halt, ja, okay, das sind die letzten Momente, die man vielleicht miteinander verbringt. Dann kommt diese lustige Solo-Szene, wo der Solo da den Countdown runterzählt und der Scott ihm dann sagt: Ah, Mr. Solo, Sie sind sehr fasziniert von Zeiträumen, nicht wahr? Aber der Bluff funktioniert ja. Ja, genau.
0: Baylock fliegt drauf rein, wie gesagt, und er zerstört nicht die Enterprise. Dann kommen wir, äh, und dann kommen wir zu, sozusagen zu der dritten Konfrontation, langsam aber sicher, äh, die dritte Schiffsform von Baylock die uns begegnet. Da haben wir einen kleinen Würfel, wir haben das, den riesengroßen Noppenball, und dann haben wir
1: was als letztes, Simon? Ja, das ist doch dieses kleine Dreikugel-Ding, oder? Mhm. Oder hat das eine geometrische Form? gehabt, weiß ich nicht. Wie, also was kann man das bezeichnen? Kugel. -Base. Ja, also ich
0: hab's, ich weiß nicht, ob wir es vielleicht auch unterschiedlich jetzt wieder gesehen haben aufgrund hm. der Versionen, die wir schauen. Das sind so, es wirkt, als wäre das von diesen Bällen, die außen hm. an dem großen an, an der großen Kugel sind, als wäre davon so ein paar abgesprengt worden, die
1: wie so ein wie so ein Schokokrossi jetzt dann da rumfliegen. <lacht> ja. Und ja, der Baylock, der eröffnet der Crew ja, dass er sie jetzt äh, nicht mehr zerstören will, sondern er will sie, äh, ja, gefangen nehmen, auf einem Planeten irgendwie aussetzen, internieren. Und das Schiff fängt dann an, die Enterprise, ja, in so einen Traktorstrahl zu nehmen und, äh, ja, schleppt die Enterprise sozusagen ab zum Schiff. Aber das lässt der Kirk natürlich nicht mit sich machen. Nö, der wehrt sich dagegen, ne? Diese,
0: ähm, ich, ich selbst wehre mich übrigens auch gegen diese Abschleppszene, muss ich mal sagen, also ich vielleicht, ich wage es zu bezweifeln, in den 60ern war auch das noch nicht, nicht mehr revolutionär und spannend. Ich finde, da zieht sich das ins Endlose, das ist einfach wie ein Gummiband an der Stelle, das ist wie ein Kaugummi, dehnt sich, sich die Folge und jeder... Der über Star Trek The Motion Picture, Star Trek der Film aus dem Jahr 1979 von Robert Wise, einem meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich auch verteidige, völlig irrational verteidige, weil ich weiß, dass er große Schwächen hat, meckert, weil da gibt es nur so endlose Sequenzen, wo die auf den Hauptschirm starren und die haben nur dann nur, mhm. siehst du nur die Reaktionen der Crew. Also das wird hier am Ende auch bis zum Erbrechen gemacht. Ich werde es jetzt zu meiner Mission machen. Blogs zu durchforsten und wenn irgendeiner schreibt the motion picture ist langweilig, aber the corbomite maneuver ist ist eine der besten Folgen überhaupt,
1: <lacht> dann muss ich auf ihn herabkommen mit allem was ich habe. Das ist ab jetzt meine Mission. Ich würde dir so gerne widersprechen jetzt, aber ich bin ja auch ein Freund davon. Ich mag den ersten Star Trek Film ja auch sehr sehr gerne. Obwohl er, wie gesagt, gewaltige Schwächen hat einfach. Und äh, irgendwie, bei mir ist es ganz komisch. Manchmal funktioniert diese langsame Erzählweise, ja. Wie hier zum Beispiel. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich an jedem Close-Up gefreut. Von, von Kirk, von Bailey, von McCoy. mccoy McCoy-Close-Ups, die scheinen immer endlos zu gehen, finde ich. Weil der zieht ja noch immer so die Braue so ein bisschen hoch. Ne? Macht so ganz komische, der hat Muskeln in seinem Gesicht, die habe ich nicht, also keine Ahnung, wie er das teilweise so macht und so. Das ähm, sehe ich total gerne. Hier hat es mir auch gefallen irgendwie. Ich, ich fand es nicht langweilig. Also ich fand es echt Echt gut. Es hat irgendwie gut dazu gepasst. Diese extrem langsame Szene habe ich hier auch stehen in meinen Notizen, wo die Enterprise sich aus dem Schlepptau befreien möchte und es dann auch schafft nach langem Kampf. Fand ich hat hier gepasst. Ja, dann befreien sie sich da endlich mal draus, nachdem sie da richtig sich
0: wehren und dann hat auf einmal der Baylock nämlich ein Problem, oder? Ja, aber warum eigentlich? Ich glaube, der hat einfach seine Schoko-Crossi-Antriebe überhitzt und ihm schmilzt genau. das alles weg. Und jetzt ist er in Seenot, in Weltraumseenot. Und dann ist es natürlich, wie es ist. Dann zeigt sich natürlich die Enterprise, also die, die Menschheit, die 23. Jahrhundert Menschheit als... Ja, die barmherzigen Samariter und sie helfen ihnen und sie gehen erstmal an Bord, um zu gucken, ob sie ihn irgendwie wieder flott machen können, um ihn zurückzubringen ja. zu seiner Heimat der Ersten Föderation.
1: Kirk zitiert hier auch die Mission der Enterprise. Er sagt, what's the mission of this vessel to seek out new alien life and new civilizations oder so. ne? Also von wegen Polizeischiff. Hier sagt er ja ganz klar, die Enterprise ist eigentlich ein Forschungsschiff, das, das einfach ähm, nach neuem Leben forschen soll. Ne? Und das wird ja dann auch in den Folgen, die wir jetzt schon gesehen haben, ist das hier nicht immer ganz so klar. Ne? Manchmal machen sie Botengänge, manchmal sind sie halt tatsächlich Polizisten, die irgendwelche Leute festnehmen oder sowas. Und hier sagt er, wir sind ein Wissenschaftsschiff.
0: Und selbst am Anfang, als sie noch mit Baylock nicht zusammengestoßen sind, sind sie auch am Kartografieren. Also das ist eine, was die Mission angeht, ist das eigentlich eine super Folge. Die hätten sie besser mal als viel früher gezeigt. Ich weiß, die war unglaublich lange in der Post-Production, wegen, wegen der ausschweifenden Effekte und konnte deswegen als zweite aufgenommen, aber erst als zehnte ausgestrahlt werden. Aber das wäre so fantastisch gewesen als ich, ich, ich finde es wäre ein eigentlich viel besserer Pilotfilm gewesen als The Mantrap und Where No Man Has Gone Before weil es viel mehr zeigt was die Enterprise eigentlich ist was die Föderation ist was äh, ja gut Föderation heißt in dem, in der Folge nur der andere <lacht> der Baylock aber was die Menschheit
1: einfach ist zu der Zeit genau und auch wie ich es ja schon eingangs sagte so ein bisschen die Beziehung der Charaktere untereinander beleuchtet, also Kirk McCoy vor allen Dingen und auch Spock so ein bisschen und Kirk. Man merkt halt auch, dass sie befreundet sind. Das hätte sehr gut funktioniert als zweiter Pilotfilm sozusagen. Ja, aber soweit zum Fazit sind wir ja noch gar nicht, denn Kirk und Bailey und McCoy beamen dann rüber und dann haben wir den Zauberer vom oss moment der Folge. Ha, vielen Dank, dass du das sagst.
0: Das ist natürlich pay no attention to the man behind the curtain. Ne? genau wie beim Zauberer von Oz was aber die, die Folge wieder behauptet ist eine ganz andere Metapher Ja, ihr habt den äh, Dr. Jekyll zu meinem Mr. Hyde getroffen oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht, ist auch egal äh, denn es sitzt tatsächlich äh, finden sie dann mal diese große stocksteife Puppe und dieses erschreckende Ding und es ist auch nur eine Puppe also diese äh, dieses Artifizielle, was wir da vorhin reingelesen haben, das ist echt der Fall und der Baylock ist in Tatsächlichkeit Nämlich der Bruder eines der größten
1: Hollywood-Regisseure, die man so kennt. <lacht> Oder das Baby aus Roger Rabbit. Nein, äh, es, es handelt sich tatsächlich. Ich habe vor der Folge dem Sebastian noch gesagt, das ist ja Clint Howard. Ja. Und den Clint Howard, das ist der Bruder natürlich von Ron Howard, den kennen Filmfreunde von als Regisseur vieler erfolgreicher Filme. Auch er hat ja auch Schauspielt, aber den Clint Howard, den kennt man vor allen Dingen aus tausenden B-Movies. Ja. Das, das freut mich auch immer, wenn ich den sehe, ja. weil der sieht so speziell
0: aus. Ne? Der ist ja, er hat ja auch nicht umsonst dann viele, viele Jahre später auch nochmal einen Ferengi gespielt. Passt da ja ganz wunderbar drunter unter das Make-up. Einige einige Gastauftritte bei Star Trek hatte er und das ist, glaube ich, der, wo der zwischen dem ersten und dem
1: zweiten Gastauftritt die längste Zeit vergeht. Irgendwie so fast 30 Jahre ja, sehr geil. Ja, er hat aber auch in vielen, ich bin ich sehe mir gerade hier seine Filmografie an, ne der hat natürlich in ganz, ganz vielen sowas also wie Space Rangers oder Barb Wire oder Blubberella und sowas oder Splash, eine Jungfrau am Haken, äh, auch großartig, hat er ja auch in so Filmen wie Apollo 13 mitgespielt ne oder in, in ähm, Frost Nixon, also der war auch immer mal so in, in, in sag ich mal, qualitativ anderen Filmen zu sehen, als nur in Trash. Aber den kennt ihr sicher. Also guckt euch das Gesicht an, den habt ihr garantiert schon mal gesehen.
0: Also wenn ich äh, wenn ich Filmregisseur wäre, ich würde auch zusehen, dass immer Clint Howard irgendeine Rolle darin hat. Finde ich gut. Ich finde den so super. <lacht> ja. Der hat auch viele, viele Jahre später seine Rolle als Baylock wieder aufgenommen. Sucht das unbedingt mal beim YouTube. Der Comedy Central Roast von William Shatner, wo sich die Leute hinstellen und ihn verarschen und beleidigen den Shatner. <lacht> auf einmal geht die Bühne auf, und dann fahren sie da wieder dieses Puffsofa rein, wo Clint Howard wieder mit so einer Glatze drauf liegt und so einer Kutte als Baylock und Tranja säuft und dann sich über William Shatner lustig macht. Es ist einmalig. Also meine, meine absolute YouTube-Empfehlung an euch. Ja, ja. großartig.
1: Äh, Clint Howard war ja auch damals relativ jung, ne? geboren ist er 59 und die Episode wurde 66 gedreht. Also, also. Haben, sie, haben sie ihn aber auch noch ein bisschen fremdartiger erscheinen lassen? Indem sie eben, was mit ihm gemacht haben, Simon? Die Stimme. Äh, du meinst es mit den Augenringen, äh, Augenringen, mit den Augenbrauen oder mit den Stimmen? Ja, beides irgendwie. <lacht> er hat natürlich eine tiefe Stimme, ne? deswegen meinte ich auch vorhin das Baby aus Roger Rabbit. Also ich weiß nicht, was? so so ein, so ein, so ein sprechendes. es hat nur noch die Zigarre gefehlt. Äh, ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich so der Stoff, aus dem Albträume sind. Ich weiß nicht, so ein, so ein Baby, das da sitzt und Zigarre raucht und eine tiefe Stimme hat.
0: Und dann so nachsynchronisiert wird so komisch, ja.
1: Genau, das ist schon ja. echt cool.
0: Die, die wollten ja erst, man sieht ja, der hat eine äh, ist er ja nämlich auch noch und, und buschige Augenbrauen und sie wollten dem Clint Howard den Kopf rasieren. Diesem, Sech, diesem siebenjährigen Kind wollten sie den Kopf rasieren <lacht> und dann stand hier den Making-of da hatte der Vater dann aber was gegen. Ja, das kann ich mir vorstellen, <lacht> dass der was dagegen hatte. <lacht> nee, nee, nee. Und Tranja ist auch in Wirklichkeit ähm, Grapefruitsaft und mhm. den fand Clint Howard höchst Ekelerregend. Als Kind mag ja. man keinen Grapefruitsaft. Das kann ich bestens verstehen. Ich hm. mag ihn eigentlich sehr gerne, aber hm. ähm, und der musste da sehr
1: gute Miene zu äh, fiesem komischen Fruchtsaft machen. Naja, also äh, der Vollständigkeit halber mal der der Baylock ähm, offenbart sich, sagt, das war alles gar nicht so gemeint. Eigentlich war das nur so ein Test und äh, er ja er, er sagt so so zu Hintergrund irgendwie, dass er alleine dieses Schiff steuert, ne? und alleine durchs Unglaubliche. Ja? Unglaublich eigentlich, ja, und alleine durchs All fliegt und dass ihm halt einfach auch ein bisschen langweilig wird. Und deswegen bedroht er andere Menschen mit dem Tod, ja sorgt für Chaos und äh, ja, trotzdem, äh, wir sind sehr tolerant auf der Enterprise und das ist natürlich alles kein Problem.
0: Ist einfach äh,
1: zwar ein völliger Soziopath, aber wir freuen uns jetzt mit ihm an. So nach dem Motto, ach, Gott sei Dank hat er es nicht ernst gemeint und Gott sei Dank sind wir alle am Leben. Und wie, wie, wie versöhnlich und wie schön endet das Ganze dann? Genau, der Bailey nämlich, der ja eh, Kirk und Bailey, das war ja eh nicht so eine Beziehung, die auf gut war und die hätten sich vielleicht irgendwann nochmal geprügelt oder so. Der bleibt da, weil der Baylock sich ja wünscht, mal wieder sich öfter zu unterhalten mit einem Menschen und dann bleibt der Bailey halt da. Bailey und Baylock übrigens. <lacht> das All. Man könnte so eine, so eine Comic-Serie daraus machen, sowas wie Captain Future. Ja, ich ]bei. hätte gerne einen Spin-Off gesehen. Bailey and Baylock. Produced by Stephen J. Chanel oder Chanel oder sowas. Ja, großartig. Aber erstmal gibt es wieder eine äh, Betriebsbesichtigung, wie du das auch so schon bei der letzten Folge schon so schön sagtest.
0: Der <lacht> Baylock sagt, ich zeige euch jetzt mal mein Schiff. Und es ist einer der schwachsinnigsten Rundgänge, den ich jemals gesehen habe, weil das ist ja irgendwie nur so eine komische, weiß nicht, die, der, der sitzt ja auf so einem Divan und das sieht aus wie so eine Mischung aus ähm, Puff und so einem Chef-Beduinen-Zelt. <lacht> ja, exakt. Und dann gehen sie. Äh, die, die Schiffsbesichtung, er ist sehr stolz auf sein Schiff besteht, äh, daher, dass sie nur mal so hinter seinem Fenster
1: hergehen, so eine Runde. Ja. Naja.
0: War auch wahrscheinlich nicht mehr, wo man hätte hergehen
1: können. Aber das <lacht> wirkt schon ein bisschen seltsam. Ja, aber dann ist, wie gesagt, alles in Ordnung. Sehen wir eigentlich den Bailey jemals wieder? Nee, ne? Nee, nee. Weder Bailey noch Baylock. Schade. Ja.
0: Es gibt eine Buchfortsetzung, die zum 50. Jubiläum entschieden ist, aber die habe ich äh, jetzt nicht gelesen nach meinen hm. Erfahrungen mit Buchfortsetzungen der, der, letzten, äh, der letzten Monate. Vielleicht tue ich es mir doch mal an. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, mittlerweile sind ja die Star Trek Bücher auch ein bisschen besser als die in den 80ern, könnte, könnte doch ganz interessant sein. Ist auch von Christopher L. Bennett, glaube ich, geschrieben, der sich immer sehr mit den ähm, Science-Fiction-wissenschaftlichen Aspekten auseinandersetzt, des Ganzen. Ah ja. Mal gucken, vielleicht greife ich da mal zu.
1: Ja, gab es noch irgendwelche Beobachtungen oder haben wir es?
0: Ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Ja, du hast ja beim letzten Mal gesprochen über den Marathonläufer mit der Kackwurst auf der Schulter. <lacht> Ist dir mal aufgefallen, was der, was der Kirk in seinem Quartier hat? Und das muss eine Statue sein von exakt dem gleichen Künstler. Das ist auch so komisch rostig, so Metallen und so zusammengesteckt. Und das sieht wiederum aus, und da kann ich, äh, gucke es dir ruhig mal an, Simon, mhm. wie eine Ente, wo unten so eine Faust wächst. <lacht> Nicht ganz so vulgär wie das, was du gesehen hast, aber naja.
1: Es tut mir leid, das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. Es ist natürlich was völlig anderes. Aber äh, <lacht> ich schaue es mir auf jeden Fall noch mal an, ja. das. Also ich habe hab ja mir natürlich auch ein Foto
0: angeguckt von ja. Dagger of the Mind hinterher, was da zu sehen war. Für mich war das eine Kaulkappe mit Ohren.
1: Wir sollten ein Buch schreiben. Statuen in Star Trek, eine Beobachtung. Ja.
0: ja, also das war die eine Beobachtung, die ich noch gemacht habe. Und dann, naja, fand ich es halt... Äh, bisschen stark, dass es ein Zaubergerät gibt, mit dem man sehen kann, wie der Sprechende auf dem anderen Schiff aussieht, ohne dass der da eine Kamera hat. Ja. Das hat mich etwas irritiert. Und der Sulu ist überhaupt der Beste, denn der sieht das zweite Schiff auf dem Schirm, den großen Ball, bevor die Sensoren es erfassen. <lacht> den Mann würde ich mir warm halten.
1: Ja, das ist halt sehr komisch. Vielleicht sind die Sensoren ja, vielleicht steuert Sulu die Sensoren. Unmöglich.
0: Aber er guckt da hin und sagt, da ist irgendwas und also hm, hm, was, und dann äh, dann erfassen es die Sensoren auch erst.
1: Toll, das mir auch nie aufgefallen. Der Solo. Der Solo. Naja. fantastisch.
0: Und Feuer, Wasser, Luft haben sie gespielt. Kennst du das noch aus dem Kindergarten?
1: Ja, ja. Da
0: ruft einer Feuer und dann muss er an die Wand rennen und dann ruft einer Wasser und dann muss er an die andere Wand rennen und so haben die Crewmitglieder das für meinen Begriff im Gang getan. Als der Angriff war, die Randnimmels von einer Wand zur anderen, sah es sehr albern
1: aus. Ja, ja, wahrscheinlich ja. links, rechts, stopp, runter. Das war wahrscheinlich so die, die Anweisung. Ich mochte das ja. Spiel nicht. Ich fand das auch blöd. Das war viel zu viel Bewegung. Ja. <lacht> ja, heute bewege ich mich äh, gerne. Früher in der Schule habe ich es nicht so gerne gemacht. Simon, haben wir eine Message diese Woche? Naja, es war sehr viel Toleranz, ne? Also Toleranz Holzhammer Toleranz. Erstmal gucken, was was hinter der Fassade steckt sozusagen, nicht gleich sofort draufschießen, nicht gleich zum äußersten greifen, einfach mal versuchen äh, Motive zu herauszufinden, äh, Hintergründe so das war so eigentlich diese klassische Toleranzbotschaft, die ich da gesehen habe. Wie geht's dir? Man muss vor fremdem nicht Angst bekommen, war meine ja
0: war das, was ich so rausgezogen habe. Das ist auch eine gute Message. Damals wie heute könnte sich heute mal äh, so der ein oder andere AfD-Wähler auch eine Scheibe von abschneiden von dieser sich mal ein Beispiel dran nehmen. Und das finde ich schon okay so.
1: Das kann man so stehen lassen. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, ja. Hast du Bock auf ein Fazit? Ja, habe ich Bock auf ein Fazit? Ich habe Bock auf ein Fazit. Also es ist eine... Eine Folge, die mir sehr gut gefällt von ihrer Erzählweise. Gerade, ich finde gerade die erste halbe Stunde sehr, sehr stark von der Folge. Wie du schon gesagt hast, durch diesen dokumentarischen Stil. Man sieht halt viel von den Charakteren. Es ist eine interessante Bedrohung auf jeden Fall. Man möchte mehr herausfinden darüber. Es ist sehr, sehr spannend. Dann irgendwann gibt es so in der Mitte der Folge, flacht es dann doch so ein bisschen ab, weil, wie gesagt, diese alberne Figur, die mich so ein bisschen rausgerissen hat aus der doch ja, sehr realistischen Erzählweise. Das fand ich dann halt ein bisschen so nach Kindergarten. Ja, und das Ende war, <lacht> das Ende war, <lacht> ja, mir fällt es schwer, das zu beschreiben. Es war, es war eigentlich ganz cool, es war ganz lustig, aber auch doch ein bisschen sehr Holzhammer-mäßig mit diesem, ja, diesem Roger-Rabbit-Baby, das da in diesem auf diesem Divan da hockt oder so. Aber insgesamt habe ich Spaß gehabt. Es ist eine gute Folge, es hat eine sehr gute Message. Auf jeden Fall, es gibt einen interessanten Kirk auch, der sich sehr kettenhaft verhält. Es gibt viel von den Charakteren zu sehen. Deswegen von mir ein Daumen hoch. Oha, einen Daumen
0: nach oben mal schon wieder. Die überwiegen ja auch tatsächlich bei uns mittlerweile. Ja, mein... Fazit zu The Corbomite Maneuver ist, ich fand auch diesen naturalistischen Ansatz, dass wir einfach mal zeigen, wie so ein Raumschiff funktioniert, ganz, ganz toll. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen viel Quatsch drin, also diese Metaphern, die ins Leere zielten, die aus nichts kamen. Der Bluff, der nicht so wirklich überzeugend für mich war. Und auch eigentlich, wenn man mal hinterfragt, was ist der Baylock für einer? da muss man sagen, das ist ein Irrer. Was er tut, ist einfach nur irre, ganz egal, wie einsam der ist. Aber ich schiebe das alles in A ein bisschen darauf, dass es eine sehr, sehr frühe Folge ist und man einfach jetzt so ein bisschen die Regeln dieses Universums zeigen wollte. Und zum anderen haben sie gesagt, wir sind Message-Television. Wir verpacken gute Botschaften und wertvolle Botschaften, die wir den Zuschauern vielleicht nicht so ohne weiteres pur servieren könnten, in so eine ganz gestellste, umwobene Geschichte. Und dass da anfangs noch das ein oder andere Logikloch sich dann dadurch auftut, das kann und muss ich der Folge verzeihen, einfach auch, weil sie mich so blendend unterhalten hat. Und allein schon für Clint Howard gibt es auch nochmal <lacht> einen ganz besonderen Bonus dazu. Von mir auch den Daumen hoch für The
1: Carbomide Maneuver. Ganz eindeutig. Ganz tolles Schlusswort sehe ich im Großen und Ganzen wirklich auch so. Nächste Woche, wenn wir jetzt mal langsam zum Ende kommen, fangen wir an mit einem Zweiteiler. Mit dem einzigen Zweiteiler, glaube ich, in der Original Series, richtig?
0: Genau, der einzige Zweiteiler auch dann für lange, lange Zeit. Ja. Und wir schauen, und es kam ja auch schon die Frage, äh, besprecht ihr den in einer Folge oder in zwei Folgen? Wir besprechen The Menagerie. Tatsächlich in zwei Folgen. Also nächste Woche müsst ihr eigentlich nur die erste Hälfte gucken: The Menagerie,
1: Part 1 und auf Deutsch, Simon Talos 4. Tabu Jawohl. heißt das Ganze und äh, wir sehen da Szenen aus dem allerersten aller Pilotfilm von Star Trek uh, then, um, The Original Series, nämlich The Cage, die wurden ja da wieder verarbeitet, deswegen eine sehr, sehr interessante Folge auf jeden Fall, ich glaube wir haben viel zu erzählen und deswegen ist es eh besser, dass wir dann direkt zwei Folgen machen, denn ähm, es ist auch eine sehr, sehr kultige Folge auf jeden Fall. Oh ja, das kann man gar nicht anders sagen, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich freue mich da auch sehr drauf, ja. Aber jetzt war
0: es mir erstmal wieder ein Fest, Simon mit dir über die Folge dieser Woche gesprochen zu haben. Vielen Dank an dich und vielen Dank auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe,
1: ihr hattet wieder mal viel Spaß. Sebastian, ich bedanke mich auch an, an euch. Auch vielen Dank und bis nächste Woche. Denkt dran, bewerben auf iTunes, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, Trek am Dienstag.de, da findet ihr immer die neuen Folgen oder auf YouTube Trek am Dienstag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Willkommen an Bord. I'm honored to be a part of your Earth Roast. William Shatner, I've grown quite a bit. And so has my thirst for Tranya. Unlike you, Bill. I admit, I have a drinking problem.
0: Eine trick am Dienstag 2017 Produktion.